0: Un misterioso paquete llegó a la puerta de mi casa. Fue dejado ahí por un niño que tocó el timbre y salió corriendo. Algo en su silueta y en sus movimientos me resultó familiar. Es una vieja pelota de fútbol, una mala réplica del tango de España 82 para ser exactos. Incluye una pegatina con la figura de Naranjito, la mascota. Este balón está muy desgastado y algo desinflado y uno de sus gajos se ha levantado. Y al inspeccionarlo, más de cerca, debajo de la tela, veo escrito algo con plumón indeleble. Daniel, 10. ¿Qué? No entiendo. Este balón... No puede ser, este balón era mío. Era mi favorito. Lo recuerdo perfectamente. Cientos de momentos me golpean a la vez. La mañana en que los reyes magos me traen este balón, anotando el gol cana gana en la calle antes de que mi madre me llame para cenar, el día que lo volé a casa de un vecino en un penalti mal cobrado y nunca lo volví a recuperar. Incluso aquella vez en que me lo llevé porque estaba enfadado porque el balón era mío y decidí que nadie más podría jugar si no era a mi modo y entendimiento. Eso quiere decir que el niño que vi corriendo hoy soy yo del pasado y ha venido del futuro para enseñarme algo, pero... ¿pero qué? Sé que él soy yo porque las circunstancias son casi idénticas a las de aquella película de Disney protagonizada por Bruce Willis en las que tiene que ayudar a su versión del pasado. Si esto fuera ficción, estaría clarísimo que el guionista robó la historia descaradamente. Pero, ¿pero cómo iba? Me parece que era algo así como que el niño viene para asegurarse de que su versión futura haya cumplido todos sus sueños. Joder, pero este chaval creía que yo sería centro delantero de un equipo de fútbol de primera división de España. ¿Con qué cara le voy a explicar que trabajo en una universidad? Sus sueños se harán pedazos. ¿Sigues atrapado en la escuela? Me reclamará. Danielito se imaginaba con un auto último modelo y una casa en Ibiza. Yo, en cambio, vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México y tengo un podcast... Espera, claro, es Bruce Willis quien tiene que ayudar al niño. ¿Será que aquella tarde que volé el penalti se descarriró la línea del tiempo en la que me convertiría en jugador profesional de fútbol? Disculpe, señor, ¿no ha visto mi balón? Escúchame, Dani, escucha muy bien. Un día de estos, vas a tener un penal decisivo en el partido de la cuadra. No lo tires por arriba, por lo que más quieras. No lo tires al ángulo. Tíralo raso, tíralo de panenca, como sea. Pero no lo eleves, por favor. Sí. Sí. Creo que lo veo. Me estoy empezando a desintegrar. Veo mi nueva vida. Soy amigo de Cristiano. Hay un balón de oro. El Mundial de Sudáfrica. Soy yo quien le da el pase Hostia. Fruta, madre, la voló. Olvídenlo. Vámonos con el podcast, Santiago. ¿Otra vez otro café?
1: Scripps presenta Más para allá que para
0: acá Hola, yo soy Daniel Granata y les doy la bienvenida a Más para allá que para acá. Últimamente he pensado en este podcast como un laboratorio de la adultez un espacio para experimentar con ideas, cuestionar paradigmas y transformar pensamientos. Creo que hasta ahora, la conclusión más sólida al que he llegado de la mano de mis invitados e invitadas es que la adultez canónica no existe. Es un cuento inventado por los mayores, como los reyes magos o el dinero en nuestras cuentas de banco. Perdón por el spoiler, los reyes son los papás. Todo esto que he aprendido hasta ahora me ha llevado a una hipótesis. Creo que esta adultez que busca diversidad y no se encasilla en una sola definición está muy relacionada con la flama de nuestra infancia. No me refiero solamente a la nostalgia ni a los traumas, también a la efervescencia, la temeridad y la curiosidad que las canas nunca llegan a apagar. Solemos pensar en el chaborruco ¿Aún se usa la palabra chaborruco Santiago.
1: Sí, Simona la cacaliza
0: Ok. Solemos pensar en el chavo ruco como alguien que se quedó trabado en la juventud temprana o la adolescencia. Sin embargo, rara vez nos detenemos a analizar qué papel sigue jugando la niñez en quienes somos ahora. ¿Qué chispas prendidas hace tantas décadas siguen vivas hoy, aunque las tengamos desatendidas? Quizás, incorporando eso a la ecuación, podamos entender nuestras personalidades de una forma mucho más profunda y completa, y no solo como un estereotipo de meme que usa frases como No Manchester o Hijo de tu Pink Floyd. ¿Qué tal mi acento chilango? Seguimos, pues. Para seguir investigando esta conexión directa entre las infancias ochenteras y la adultez actual, invité a charlar a un amigo, al que cada vez que veo me la paso tan bien como un viernes después del colegio. Señor Bautista. Hola, ¿cómo estás? Ahmed, Ahmed, ¿cómo te ¿Cómo te llamamos?
1: De las dos está bien, de, depende del lugar En México no pronunciamos la H Salvo que yo estudié con muchas personas de la comunidad judía Y Ajá. árabe mexicana Entonces ahí era Ahmed Ahmed, ¿no? ¿no? Y luego viene Europa y allá es Ahmed
0: absolutamente. ¿Ubicas a Ahmed de el terrorista? El, el, sí, el, el, el Ahmed, el I kill you I, I kill, kill you. you, silence, I kill you <risa> Ahí está, no pasaron ni 20 segundos Y ya estábamos riendo, imitando voces De un muñeco por un ventríloco pero antes de que nos sigamos hablando de objetos nostálgicos de la infancia, debo seguir el protocolo adulto y presentarles a Ahmed Bautista, formalmente con todos los títulos empresariales y éxitos artísticos que lo convierten en un entrevistado digno de su credibilidad y admiración.
1: Soy una persona inquieta y daltónica que se dedica a una de las cosas que más le gusta que es hacer mercancía oficial en un país pirata y que trabaja con artistas gráficos para sumarle valor a
0: la industria musical Ahmed es fundador y CEO de Mercadorama, un colectivo de artistas y empresa especializada en crear merch oficial para bandas y festivales. Y no me refiero a cualquier banda o festival. Han diseñado los carteles oficiales de Coachella y Primavera Sound, además de producir mercancía para Arctic Monkeys, Queens of Stone Age, Interpol y muchos más. Más recientemente, cuando el mundo se quedó sin conciertos en la pandemia, Ahmed empezó también a trabajar con marcas como agencia, pero no desde la publicidad, sino desde un ángulo cultural e inclusivo.
1: Empezamos a hacer este tema de asesorías a marcas donde les explicamos cómo no ser apropiadores, cómo no ser colonizadores, cómo hacer cosas interesantes y sobre todo cómo hacer cosas que culturalmente son relevantes, que es finalmente lo que nosotros ya hacíamos accidentalmente, ¿no? O sea, nosotros... Ya hacíamos murales con artistas gráficos, ya llevábamos a muralistas y artistas gráficos a exhibir otros países y traíamos a personas de otros países a exhibir en México. Eso ya era una agencia cultural. Solo que yo no lo veía así, no lo entendía desde ese lado como más adulto y estructurado, ¿no? Y ahí es como se forma Mercadorama Agencia.
0: Por si fuera poco, Mercadorama fue responsable de la creación de la famosa chamarra negra que dice México is the shit en la espalda. ¿Es esta una historia? que merece un documental aparte. Voy a ver si negocio con script que nos dé un capítulo extra para contarla. Pero por ahora, basta con contarles que, como todo lo que hace Ahmed, ese diseño surgió de un lugar bien intencionado. No fue pensado como un producto comercial para los white -seekans. Nació como una forma en que artistas pudieran representar a México mientras pintaban murales en distintas ciudades del mundo. El resto es una historia loca llena de giros que, como les digo, merece su propio documental. Covington. Yo, mientras tanto, y en este capítulo, prefiero dedicarle el tiempo a hacerle preguntas sobre gustos de la infancia a mi amigo. ¿Cuál es la pasión o el gusto más viejo que tienes, aparte de Michael Jordan? Pósters y música. Póster y música. ¿Cuál era tu póster favorito de pequeño? Depende.
1: Es que tenía tres tipos de póster. El póster de Michael Jordan donde está clavando desde Ajá. la línea de tiro. Ese póster que es lateral y está completamente volando y flotando. El segundo póster favorito era de una modelo de Playboy... Ah, pero bien. que era exactamente el centerfold, pero ella vestida. Okay. O sea, era el pre antes de que estuviera desnuda, porque eran los pósters que mis primos tenían. Y yo admiraba todo lo que mis primos tenían. Yo era el más chico de las dos familias. Entonces quería tener pósters de mujeres en mi cuarto. ¿no? Entonces fue el póster más safe que pude encontrar en la tienda de pósters. Y el tercero es que tenía pósters de conciertos. Entonces tenía pósters de Guns N' Roses, Kid Row y lo que quieras. Y en ese momento el más importante que tenía era Guns N' Roses. Entonces mi cuarto estaba lleno de pósters. Entonces, que esas tres categorías eran importantes.
0: Me parece increíble que los gustos más antiguos de Ahmed, los pósters y música, sean exactamente la base de su trabajo hoy en día. Muchas veces visualizamos la niñez como una etapa aislada que termina y solo nos deja recuerdos, pero aquí queda clarísimo que existen pasiones que germinan en la infancia y florecen en la vida adulta. Me encanta además la imagen de los pósters como símbolo. El póster es algo que el niño admira porque, como Ahmed, lo ve en el cuarto de sus primos adolescentes es algo sin más valor que el de ayudar a formar tu propia identidad y personalidad. Nuestras infancias estuvieron llenas de objetos que los adultos no entendían o veían con desprecio, pero que para nosotros eran mágicos y echaban a volar la imaginación. Arnoldo Krauss, un médico eminente y escritor prolífico, dice que a las cosas queridas se les dota de espíritu por ser compañeras, son parte de los quehaceres del día y son una mínima radiografía de la persona. La frase es muy linda por derecho propio, pero para mí resuena más fuerte cuando la relaciono con Ahmed. Su radiografía son los pósters, los discos y, por supuesto, los tenis, los sneakers. Él y yo podemos hablar de zapatillas deportivas con un detalle que asusta. Es curioso ocupar tanta precisión en un área que es eminentemente funcional como ponerte unos zapatos, pero nos llevó a una conversación muy linda.
1: Mis tenis favoritos de la vida es como mi taco al pastor favorito de la vida. Es el de la infancia. Entonces... Okay. Los Jordan, automáticamente seguidos de los Penny y los Agassi. Okay. Dentro de los Jordan, cuáles Jordan? Los que nunca tuve de chico y me compré de grande, los 11 que para mí cambiaron la historia pero no me los compré en ese momento porque me compré los Penny. Ajá. Los, pero los primeros Jordan que me compré, yo con mi dinero fueron los 7. Y me los compré en blanco y en negro para poder llevarlos a la escuela.
0: A mí hay una cosa que me parece fascinante de los Air Jordan ¿Mm -hmm? y es que son mementos Uh -huh. De, sea cual sea la, la foto, el vídeo que estás viendo, uh -huh. viendo los tenis, sabes la época, el sabes, contexto, sabes el año concreto. ¿Sí? así. Y a mí eso me parece. Y luego, además, si son negros, es mayo, junio, porque son playoffs. Uh -huh. Y si son blancos, es algún punto entre octubre y marzo. Uh -huh. Y viéndolo en perspectiva hacia, hacia adelante, dentro de 50 años, uh -huh. no hace falta carbono 14 para. Sí de codificar dentro de 200 años a, y, y, a qué época pertenece. Y es lo que tenis. decíamos hace rato, ¿no? Es un tema de semiótica también. ¿Te acuerdas de viste Ciudadano Kane?
1: Sí, uy, o sea, sí, pero también la vi cuando era muy chico.
0: Yo la vi de chico y me pareció aburridísima, no entendí nada. La vi de mayor y me pareció aburridísima. <risa> pero hay una cosa que creo que podemos rescatar aquí hoy y es... Cómo alguien atesora en el final de su vida uh -huh. algo de lo que se despidió en su infancia. Correcto. Y una cosa muy bonita que tú estás contando hoy aquí es cómo tú no estás esperando al final de tu vida, que esperamos que sean dentro de muchísimos años. Yo <risa> eh, a Atesorar algo de tu infancia y sobre lo que tienes nostalgia, sino que... Digo, obviamente hay una época de revival de la nostalgia, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es bonito el hecho de, de convivir con esos pequeños gustos y nostalgias a diario, claro. no, no, ver, no contemplarlos en la lejanía claro. como el Ahmed que fue y me convertí en esto ¿no? sino que claro. todos los días eres un poquito aquello que fuiste uh -huh. y eso creo que es muy bonito Por si nunca tuvieron que sufrir las dos horas que dura Ciudadano Kane a lo que nos referimos es a la última palabra que pronuncia el personaje interpretado por Orson Welles, un magnate justo antes de morir Rosebud. Rosebud era el nombre de su trineo de niño, el objeto que más atesoró en su vida a pesar de convertirse en millonario. Nadie entiende lo que significa esa última palabra y mandar a un periodista a investigar y bla 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 bla, considerada la mejor película de la historia bla 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 bla. Pero el punto aquí es entender que generamos vínculos profundos con esos tesoros nostálgicos de cuando éramos pequeños. Podríamos incluso decir que son inquebrantables porque contienen una felicidad pura que anhelamos el resto de nuestras vidas. Joder, Santiago, me estoy dando cuenta de que tal vez, ciudadano Kane sí es una gran película. Ahmed y yo crecimos en los 80, una década que es prácticamente una máquina de nostalgia. Nos aferramos a esas pequeñas pasiones, nuestros rosebots, más que la generación de nuestros padres. Creo que de ahí proviene en gran medida nuestra inquietud por generar una adultez distinta que se aleje de la frialdad de las normas y se acerque más a la diversión de la infancia. Algo que le admiro mucho a él es cómo ha sabido usar esas pasiones como brújula aun en sus momentos más bajos.
1: La historia es que cuando estaba en medio de esta depresión, yo tenía 23, 24 años y no me dedicaba a nada de lo que yo quería. La pregunta era, ¿y qué querías? No sabía qué quería. Yo solo sabía que quería dedicarme a algo que tuviera que ver como con música o arte. Pero no entendía que había graduado de comunicación, tenía un posgrado de libero de entretenimiento y sociedad que había dado Cesa, que tenía que ver con producir eventos, porque yo creí que quería hacer conciertos, quería producir conciertos y vender patrocinios. Eso es lo que yo creí que quería hacer. Y ahí hice una lista y en esa lista hasta arriba estaba quiero que me levante de la cama, o sea okay. quiero que el simple hecho de pensar a lo que me dedico me pare de la cama, o sea que no sea un puto traves. Yo no quería eso. ajá Quería un lugar donde aprendiera. Quería un lugar donde conociera gente. Quería un lugar donde supiera que hay el instant reward de que lo que estás haciendo es bueno. Genera un algo bueno. Hay un impacto positivo. Sea cual sea ese fuera. No estoy hablando de temas morales religiosos. Estoy hablando de sé que lo que estoy haciendo está moviendo la aguja hacia el lado chido. Quiero que me remunere. Quiero que me pague bien. No quiero hacer algo de lo que no puedo vivir. Okay. Porque entonces seguramente va a pesar más el que no puedo pagar la renta, el que no puedo hacer. Y me voy a hacer viejo. Si logra, o sea, quiero que sea lo que me pueda permitir vivir. Y así hice una lista como de 15, 20 cosas, pero la lista de lo que no quería era de 40 o 50.
0: Qué importante esta anécdota de la lista de Ahmed para entender que no se trata de un arrebato. Hay una labor de análisis y de deconstrucción con la que logra ir abriendo un camino sobre el que la pasión pueda desenvolverse de una manera productiva y ética. Y no me deja de resultar hermoso que, aun cuando tenía en su mente su pasión por la música al momento de buscar una vocación, no terminó siendo analista en una plataforma de streaming ni nada demasiado elaborado. Encontró su camino desde lo más sencillo y honesto, los pósters. Esos mismos artefactos que adornaban su cuarto en casa de su madre. Dude, Mientras escribo partes de este guión, continúo en mi rol de científico social amateur y pongo atención en cómo mi hija, al buscar algo con que divertirse, inmediatamente va a sus pasiones y a las cosas que le generan felicidad. No hay más secreto que ese. Está aburrida inventa un nuevo paso de baile. Está aburrida, se sienta a dibujar. Está aburrida, utiliza a su hermanito como modelo para nuevos outfits tipo Project Runway o lo hace en Roblox. Las niñas y niños están casi por completo impulsados por sus pasiones. Cuando eres adulto, en cambio, el reto es que el pulso de la pasión sea constante. Visto así, resulta que ser niño siendo adulto es más difícil de lo que pensamos. Quise rebotar con Ahmed una inquietud acerca de esto. ¿Crees que, por ejemplo, eh, nos aburrimos poco hoy, ¿no? como para darnos la posibilidad de desengancharnos del teléfono y, y poder descubrir cosas que nos llenen, ¿no? a lo mejor recuperar cosas que nos llenaban de pequeño pero que abandonamos porque son consideradas poco serias ya hoy o algo así? ¿O cómo...?
1: Uy, a ver, es, es pregunta compleja. Creo que más bien las pasiones son entes vivos que a veces están dormidos y a veces despiertan. Entonces, okay. por ejemplo, a mí me pasó que el básquetbol no solo era el lugar de encuentro de algo que me estaba gustando, era algo que me identificaba, porque lo que hacemos mucho es que las pasiones las convertimos en nuestro personaje, ¿no? Okay. O sea, tú eres lo que te gusta y tú eres el discurso del que hablas. Tú eres esa banda que te gusta y por eso es tan difícil a alguien explicarle que Kanye es un imbécil, porque ellos se sienten, o sea hicieron a Kanye parte de su personalidad. Y entonces el punto es lo vuelves parte de tu personalidad. Para mí fue la figura paterna que no tenía, ¿no? O sea ver a Michael Jordan y ver a Phil Jackson eran mi figura paterna. Y entonces yo salía y quería emular lo que veía ahí, ¿no? Pero de pronto se fue Michael Jordan y aunque me encantaba Penny Hardaway y me encantaba el Shaq y me encantaba, en la época de Kobe no vi el básquet. Me aburría y no lo quería ver. Y seguía en el tenis, el tenis, lo seguía al mismo tiempo, también jugaba tenis en el deportivo de Pemex y su
0: de Pemex. ¿Quién es el mejor jugador de la historia de tenis?
1: Depende para quién le preguntes. Para mí,
0: Agassi. Esa nadie la vio venir en este podcast. ¡Eh! Sí, perdón, ya sé que interrumpí a Ahmed a media conversación y que nos desviamos cabrón hablando de tenis, pero les prometo que esto va a llegar a un lugar interesante. Si usted no creció a principios de los noventas y o oh, le vale absolutamente madres el tenis y lo que representa, Bastará que sepa que Andre Agassi era una especie de chico rebelde con peluca y vestimenta colorida, y aunque era un jugadorazo, no fue ni siquiera el mejor de su generación. Así que cuando Ahmed lo considera el mejor de la historia, nos sirve para comprender desde qué ángulo mira el mundo. No desde los éxitos medibles, en este caso el número de grandes Slams, sino desde el impacto abstracto que alguien puede tener en la cultura. Igual a eso, Djokovic. Ja.
1: El tema con Agassi es que Agassi era distinto, era de una forma como tácita, ¿no? Ajá. Que es un poquito lo que hacía Michael Jordan, empujaban los límites en otra forma. No tenían que ser loud en cosas como ser groseros, tenían que ser loud en otras cosas, en cómo te vestías, en qué escogías, en cómo llamabas la atención, cómo te dirigías. Y creo que el tenis de hoy le debe mucho a Agassi. No será el que tiene los mejores puntos en su momento, Zambras tenía mucho más que él, y después siguieron, o sea, Federer y otros 40, está, pero para
0: mí en mi corazón es Agassi. Está open en script, la biografía de Andrea de Agassi. Yeah. Yo lo he leído y es, creo que es de las mejores biografías que he leído porque las biografías, como todos relatos, son historias y necesitan un conflicto. No hay nada más aburrido que leer la historia de alguien a quien todo le sale bien. Claro, ¿no? claro. Y la de Agassi tiene un conflicto inicial en la que él es excepcional haciendo algo que odia. Les recomiendo mucho leer o escuchar Open, les guste o no el tenis. Es una ironía que el ídolo de Ahmed sea alguien que no tuvo mucha opción de escoger a qué se quería dedicar y que no disfrutó su talento durante un gran porcentaje de su carrera. Pero al mismo tiempo, me encanta saber que Agassi lo haya inspirado para empujar los límites a su manera. Tácita en unas cosas, ruidosa mucho en otras, siento que esta lectura es un reflejo de la lucidez del pensamiento de Ahmed y que explica por qué la mochila de su adultez se siente más ligera. Sus pasiones son desbordadas, pero se mueven en la órbita de las sutilezas. Otra vez, el póster como símbolo. También me dejó pensando mucho su idea de que las pasiones pueden ser proclives a tomar la siesta o incluso a hibernar. Oh, siesta. Hibernar. Mm, creo que este es mi cue para hacer un break. Pero tú que estás ahí, adulto en progreso, haz una pausa activa y toma nota. La pasión sigue ahí y la puedes reactivar siempre que quieras.
1: Escuchando Más Payá que Pa'cá, con Daniel Granata, presentado por Scribd. Por solo 149 pesos mexicanos, Scribd te da acceso a millones de libros, audiolibros, podcast, documentos y más. Prueba la experiencia sin costo durante los primeros 30 días en Scribd.com.
0: Gracias por seguir escuchando Más Paya que Pa'cá. La primera mitad de mi charla con Ahmed me dediqué mucho a explorar su conexión con la niñez y la manera que logró encauzar sus pasiones. Ahora, prefiero saber de su vida hoy, en el día a día, como un adulto que tiene que pagar renta, declarar impuestos e ir al dentista cada dos, tres años. Hey Siri, haz cita para ir al dentista. Sí, Daniel.
1: De niño trataba de ser muy adulto y ser muy organizado y ser... Y ahora de adulto creo que trato tanto de ser niño... Que valgo madres con cosas como mi alimentación y el ejercicio. O sea, me ha costado un montón. Ahorita pertenezco a un equipo ahí de Nike increíble que me permite ejercitarme y, y comer de una forma, pero cuando eso no está, difícilmente yo lo pongo como una prioridad. ¿Sí? Porque pongo como una prioridad todo lo otro. Yeah. Y eso es muy poco adulto, ¿no? <risa> en, el, en, el, en el cuadrado de lo que es un adulto, eso es muy poco adulto. Sí me pongo tenis, pero no me alimento bien y está de la chingada.
0: Oye, eh... Igual que de niño te gustaba jugar a algo, imagino, uh -huh. en esta adultez tuya tan singular. Uh -huh. eh, ¿Qué te divierte de adulto? A ver, me
1: divierte que casi no hay días iguales. Ese es un gran logro como adulto. Uh -huh. Siempre hay un cliente nuevo, siempre hay un proyecto nuevo, siempre hay un problema nuevo. Tampoco es que me las sé todas. Y de nuevo, o sea, me imagino a una persona escuchando esto y diciendo, "Ay, no seas cabrón, güey." ¿No? Yo trabajo en la industria de la música y no todos los días es diferente, no seas mamón. Lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver también con un poquito con una perspectiva sin llegar a ser motivacional de desarrollo personal charlatán, sino con decir, "Güey, os aseguro hay 80% del día idéntico, pero las que me paran de la cama es el otro 20% de pendejaditas que están ahí, ¿no? Vale la pena, ¿no? O sea, incluso ir a festivales, tengo el privilegio de decir, he ido a las mismas ciudades los últimos 10 años. Desde el 2012, bueno, ya 11 años, he ido al Primavera Sound todos los años, he ido a Coachella todos los años, porque trabajo y tengo el privilegio de decir a quién de mi equipo ya voy a mandar, ya me toca a mí no ir. Pero cuando lo analizo, y si me lo preguntas, ningún Primavera Sound es igual, ningún Coachella es igual y no tiene que ver con las bandas que tocan, esa es la obviedad. Me refiero a una de las cosas que a mí me levanta de la cama y me fascina y me hace sentir niño, si lo tengo que analizar conscientemente, es conocer gente distinta. Ir a lugares distintos Tener retos Sentirme el nuevo Eso es lo que más recuerdo De la infancia Sentirme el nuevo Era un güey Que hablaba tanto en la escuela Que me cambiaban de salón Cada año Entonces cada año Era el nuevo güey Y luego cambiamos de escuela Tres veces Me tocó ser el nuevo Tres veces Me fascina ser el nuevo
0: Qué chingón concepto Este de ser el nuevo Me suena como A un koan budista Que le plantea Un monje maestro A su alumno Encuentra la forma De siempre ser El nuevo joven aprendiz eh, Santiago, mi productor al que ya conocen, ya me está haciendo cara de. Es neta que pusiste, comillas, insertar gong y sonidos místicos budistas, cierra comillas, en el guión, Daniel. Así que mejor volvamos a la conversación. Pareciera como si nuestros padres, a menos a nuestros ojos, ¿no? Igual ellos uh -huh. se los estaba llevando el carajo también. Eh, no les importaba tanto ser aburridos, ¿no? Como uh -huh. que hay veces en que uno piensa que aburrido es el precio que tienes que pagar por sostener. Como una familia, una estructura, claro. etcétera. ¿Qué crees que nos haga a nosotros preocuparnos por no convertirnos en adultos aburridos? ¿Tú, tú te has percibido alguna vez como pensando, no quiero caer en. El, no quiero parecer aburrido o es. O es Órale. Algo? ¿Qué, qué
1: cabrón lo que me acabas de plantear. Porque me destapa dos folders en la cabeza muy cabrones. La primera es no. Nunca he pensado que parezco aburrido. Ok. Porque eso implica que yo estoy pensando cómo me ve la demás gente. ¿Ok? Disfrutando o no mi vida.
0: ¿Ok? Entonces,
1: la primera respuesta es no, nunca lo he es, pensado. Es una,
0: persión, es una percepción externa. Más
1: interno, sí si he pensado, ¿qué no quiero en mi vida? Uh -huh. Para acabar abandonando. O sea, no quiero abandonar. ¿Qué debo hacer para no abandonar esto que hago?
0: Y seguir fresco.
1: Y seguir fresco y seguir disfrutando. O sea, la parte más importante es, quiero pararme de la cama. O sea, quiero hacer cosas que me paran de la cama. Si algo no me está parando de la cama, algo está mal.
0: A través de la charla fui notando en varias ocasiones que Ahmed tiene dos cosas muy particulares. La primera es que posee una colección de hacks para identificar y activar sus pasiones. Pequeñas cosas que hace como su lista del trabajo ideal, aquello de enfocarnos en el 20% del día o esta última de preguntarse qué es lo que no quiere abandonar. La segunda cosa es que tiene ideales muy sólidos. Actúa con la convicción de que desde su trinchera puede aportar valor y mejorar su entorno como este razonamiento que lo llevó a querer crear merch oficial de sus bandas favoritas.
1: Solo seguí la pasión de cómo puedo hacer algo por los artistas que tanto me dan con la música. Vivo todo el día escuchando música, todo el día traigo audífonos, todo el día traigo discos en aquella época, ¿no? ¿Qué puedo hacer para devolver algo? Y salió esto, accidente. se me presentó. Volveríamos a lo de... No, o sea, regresamos a lo del side guys, ¿no? Yo estaba ahí buscando y me cayó el... Güey, esto que trajo Pearl Jam es oficial y lo que está afuera es pirata. Y lo que has comprado toda tu vida de Smashing Pumpkins, Marlin Manson, Oasis
0: es pirata. Hablemos de piratería. Yo, con frecuencia... Tomo la postura de defender la piratería como un vehículo a través del cual se pueden dar a conocer muchos nuevos fenómenos y contenidos que de otra forma serían exclusivos, únicamente accesibles para unos pocos. Así que me interesaba mucho obtener la perspectiva de Ahmed que se ha dedicado activamente toda su vida a contrarrestarla. ¿Cuál es tu opinión, como muy holística y me callo, lo prometo, <risa> no, está bien. De, del mundo piratería? Porque México es un país que tiene mucha piratería uh -huh. de todo. El tema es que está normalizado, en México normalizamos todo lo que está
1: mal, normalizamos la violencia hacia la mujer, normalizamos la corrupción, normalizamos la impunidad, normalizamos el narcotráfico, normalizamos la corrupción en general, ¿no? Como lo puedes ver en todos lados, no importa a quién descubran haciendo qué malo, no va a pasar nada en este país. Y entonces cuando llegas a querer concientizar y decir, a ver, analicemos esto, cuestionémoslo, siempre va a haber alguien que defienda. No, pero es que está haciendo algo honesto. ¿Prefieres que robe o que venda? Aquí está haciendo está organizado, velo. Y es... ¿ah, o sea, ¿tú crees que no está robando propiedad intelectual? O sea, ¿tú crees que él no le está dando dinero a los policías, a los líderes de ambulantes, que es una mafia en México, y atrás de todo eso, al crimen organizado? O sea, ¿tú crees que esa persona no está haciendo el mal porque está vendiendo algo y está proveyendo a su familia? Y si tú me dijeras, oye, es que encontré mi libro en la zona más pobre del lugar, más pobre, y ellos solo tienen acceso de esa forma, lo entiendo. Y hasta... Esa persona haría un servicio tal vez quemándolos y dándolos gratis. Pero cuando es en un mercado de comercio, lo que está haciendo es abusar de la propiedad intelectual y punto. El tema es que no queremos llegar a esas discusiones porque esas discusiones son bien difíciles de tomar porque no hay una solución clara. Tienes un país donde el presidente roba y no importa el partido político, roban y roban y roban. Entonces no puedes llegar a una conversación consciente donde alguien diga claro, la piratería no deberá existir. Siempre a decir a alguien, no, pero está haciendo algo bueno para los que no le alcanzan. Ahí está mi punto. Ok. Al menos yo hago un cachito de agarrar un poco de ese dinero y pasárselo a la industria que lo genera.
0: Siento que debería agregar un disclaimer al principio de cada episodio que diga, las personas participantes de este podcast están conscientes de su privilegio y saben que sus posturas pueden tener puntos ciegos provocados por su entorno, color y sexo. Pero va de nuevo. Ahmed es el primero en reconocer el privilegio desde el cual ha podido nutrir sus pasiones y ganarse la vida haciendo algo que ama. Eso no le quita en el enorme mérito de ser alguien que contagia alegría y se conduce con tanta ligereza y bondad. Si tuviera un hermano mayor, me gustaría que fuera como él. Tal vez así hubiera podido conectar con mis pasiones antes y no me hubiera tardado tanto en dejar el mundo de la publicidad. Pues me hubiera podido preguntar, What would do? ¿qué haría Ahmed si no hablas inglés?
1: Mi hermana es contadora y trabaja en un banco. Y pues me imagino que ha de haber pasado por momentos de altibajos donde ya se aburría o no se aburrió, tal vez no le encantaba. Pero decía Nicola, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Viajar? ¿Comprarte cosas? ¿Comprarte bolsas? ¿Ir a conciertos? ¿Qué es lo que más te gusta? En ese lugar necesitan contadores también. En ese lugar necesitan administradores también. Pero ¿por qué nadie nos lo dice? Oye, no. ¿cuál es tu pasión? También requieren allá, abogados. O sea, yo por ejemplo parece que me dediqué a mi pasión, pero en realidad tuve que encontrar el cachito donde yo cabía en la industria de la música. Y si esa profesión o puesto o área no está desarrollada en México, pues la tienes que desarrollar e inventártela, ¿no?
0: Muchas de las ideas de Agnes me remiten a las de un autor, creador de videojuegos y filósofo llamado Ian Bogost. En su libro Play Anything, Bogost propone, como bien dice el título, que todo en esta vida se puede tomar con una actitud de juego, desde ir al súper hasta lavar los platos. Y no se trata de simplemente echar desmadre, Bogost explica que los juegos solo son divertidos porque tienen reglas y límites, y en ese sentido, Ahmed es de las personas que ha sabido encontrar ese balance, de saberse organizar y ordenar internamente para gozar al máximo el mundo exterior. A mí, esta charla me ha ayudado a reconectar con las pequeñas felicidades de mi infancia y saber identificarlas en mis pasiones más grandes de hoy. Como, por ejemplo, creo que imaginar aventuras en las calles de Cáceres, España, está directamente ligado con mi inquietud por escribir y contar historias. Aprendí que las pasiones no mueren, duermen, están ahí, pero requieren de trabajo, dedicación y, sobre todo, curiosidad. Si fue en el juego que se formaron, tiene todo el sentido que solo en esa misma alegría vuelvan a despertar. Tenía preparada una última pregunta para Ahmed. ¿Qué diría, ¿Qué diría tu versión, niña? ¿Vas hoy a la cueva de, la cueva de Dark? ¿Apareces en, en, en... ¿Dónde creciste tú? Azcapotzalco. Llegas a Azcapotzalco, este, 1996. Oh, te encuentras canta. contigo. ¿Qué te dice tu niño?
1: ¡Ay, qué buena, güey! No me dejaría hablar, me cuestionaría todo. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Me atacaría con preguntas como atacaba a todos los adultos cuando era chico. Eras, eras de,
0: un niño incómodo
1: Demasiado incómodo O sea, pero incómodo no Quiero pensar que no es lo feo Con los magos sí Me arrepiento de eso Era el pendejo que le decía al mago ah, Ya ya entendí lo que era si me iba Era un pendejo con los magos Y les pido disculpas a todos los magos Son increíbles y los amo eh, Ahora de adulto Y me gustaría ser mago de hecho eh, Pero no, yo creo que me cuestionaría un
0: chingo de cosas eh, Agme, ¿dónde te encontramos en el mundo virtual?
1: En... Soy bastante activo en Instagram, en todas las demás no soy nada activo. Es arroba Ahmed Bautista, lo digo así para que se entienda, a h m e D Bautista, arroba Mercadorama, que es la empresa y el colectivo y todo, y ahí publicamos bastantes cosas, y arroba Haciendo Industria, que es un podcast de industria musical que tengo con Wax, donde le explicamos a la gente como todas las posiciones de trabajo que hay en la industria musical y que no solo tienes que ser músico o manager.
0: Gracias, amigo. Por si no tuvieron ocasión de tomar nota, va de nuevo. Pueden encontrar a nuestro invitado de hoy en Instagram como arroba Ahmed Bautista. Recuerden, lleva H Intermedia. Y también como arroba Mercadorama y arroba Haciendo Industria. Los libros que les recomendé hoy, Open, una autobiografía de Andre Agassi y Play Anything, de Ian Bogost, están disponibles en Script, el servicio de suscripción de lectura líder en el mundo. Entra a script.com para empezar tu periodo de prueba sin coste. Nos vemos en el próximo capítulo en el que mi alter ego se pelea con su esposa por no ponerse de acuerdo en qué plataforma de streaming ver y necesita urgentemente una fórmula para que la situación no se vaya de control y le cueste el divorcio. Gracias por escuchar.
1: Script presentó Más para allá que pa' acá Conducido por Daniel Granata Escrito por Daniel Granata Sara Herrera y Diego Morales Producido por Iyali García y Santiago Parra en Pedro y el Lobo Studios en la Ciudad de México. Diseño de sonido y mezcla: Santiago Parra y Raúl Cetina. Productor ejecutivo: Javier Aceves Baxter.
0: Hasta la próxima.